1: Los invitamos a un nuevo podcast de Tribuna Picante,
2: con toda la actualidad del fútbol peruano e internacional. Además de otras disciplinas deportivas, aquí en Tribuna Picante.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a lo que es el primer programa, el el programa número uno de este año. Aquí en Somos Béisbol, en esta trinchera, donde se platica del rey de los deportes, de lo más destacado. Tanto de nuestra pelota nacional, aquí en México, como en las ligas mayores, internacional, federados, WSC, ligas pequeñas, en fin. Intentando darle la cobertura lo más posible, porque todo cuenta, todo gira alrededor de la pelota de 108 costuras... Y las del software que también son menos. Así de que bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este primer programa. Feliz Año Nuevo. Un abrazo a todos a distancia. Que se cumplan sus objetivos. Que tengan el mayor éxito que tenga usted planeado sobre lo que es lo personal y profesional. Así de que bienvenidos. Un abrazo. Como siempre agradeciendo y bendito Dios. Volviendo a saludar a Giovanni Buenroso en la producción. Que también compañero desde hace ya seis años que estamos cada viernes a las 2 de la tarde y también a mi amigo y compañero Ricardo González García Ricardo, feliz año, un abrazo ¿Cómo estás amigo?
3: A todo dar, igualmente feliz año a todos Giovanni, eh, listos ¿No? Para hablar de béisbol que como siempre lo he dicho, siempre hay que hablar mucho eh, en teoría el béisbol eh, se acabó para me refiero porque sigue en las finales ¿No? Para Guadalajara pero hay mucho de qué hablar incluso peloteros de Charros que están en Dominicana jugando
1: ¿no? sí 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 vamos a platicar precisamente de eso de lo que fue pues, la participación de Charros de Jalisco a, a manera de un resumen eh, muy rápido y a grandes rasgos porque hay bastantes eh, bastante que desmenuzar bastantes Uy, yo, tengo, aristas. yo tengo mucha
3: carnita Álvaro. ah no
1: bueno tengo pues mucha carnita a, a, de
3: Charros de Jalisco
1: pues vamos a platicarlo de lo que fue pues, la participación eliminación de los Charros de Jalisco en la postemporada. Por supuesto, pues eh, esto no hubiera sido posible si en la temporada regular no se hubieran hecho los números necesarios para llegar a, a esta. Y bueno, platicaremos de cómo van las series. El día de ayer arrancan las series semifinales entre los que están buscando llegar a la gran final Tomateros de Culiacán frente a Venados y las Águilas de Mexicali están contra los Naranjeros de Hermosillo, y si nos da tiempo platicar un poquito de lo que ha sido el béisbol de estufa, el béisbol de chequeras y oficinas en las grandes ligas, así de que pues bienvenidos, de nueva cuenta. Pues Ricardo, sí, efectivamente, pues eh, hay que platicarlo, lo inmediato, lo que fue más cercano, pues fue la eliminación de los charros de Jalisco, en una postemporada, en el primer playoff, en su primer serie de eliminación, que le tocó contra los venados de Mazatlán, el equipo de Mazatlán que vino a a la ciudad de Guadalajara a mostrar un béisbol con muchos, muchos fundamentos, eh, un equipo que si bien ya está veterano de de los que en otros deportes se le llaman los cancheros, pero que juegan un béisbol práctico sin ningún eh, problema en cuanto al escenario, ningún pánico en cuanto al, al abrir el venir a Guadalajara, que es una plaza importante, con un apoyo espectacular, con gente que estaba entregada hacia el equipo jalisciense, y que su picheo, repito, y un béisbol que supieron aprovechar todo lo que se les puso ahí en la mesa, los errores tanto de juego, de errores forzados en el terreno de juego por parte del equipo jalisciense, como también el aprovechar los que podían ponerse en los senderos y que fueron llevándolos así poco a poco, ¿no? Con rolas atrás de los corredores, el toque de sacrificio, así como lo hizo ayer Naranjeros de Hermosillo, pero eso lo vamos a platicar más adelante. Bueno, terminó entonces este vertiginoso cierre de temporada que tuvo el equipo de de Charros, Ricardo, eh, se que se generaron expectativas muy altas y todas ellas, por supuesto, pues con fundamento en lo que se venía dando eh, desde que llegó Benjamín Gil. Pero bueno, ya Jalisco la semana en esta semana pasada pues termina su participación en lo que fueron los playoffs y Venados pues siguen el camino.
3: Sí, mira, este un Venados de Mazatlán que le puso el pie en el cuello a los charros toda la temporada, hay que decirlo. Jugaron tantos juegos que ya casi se saludaban de beso entre ellos, no de lo de lo del cariño que se tomaron.
1: Desde la bueno, pretemporada también, Ricardo, tienes sí, razón. Sí. En pretemporada se cansaron de jugar entre ellos, ¿Eh?
3: Claro, a mí me, me quedan varias, varias, este, dudas, ¿No? Una de que tú entre más te enfrentes a un equipo, pues más lo estudias y más sabes sus puntos débiles y sus fuertes. Eh, si bien es cierto que también el otro equipo te estudia, pues a veces da la impresión que nada más uno resultó más estudioso que el otro. Y bueno, de eso se trata el béisbol como muchos deportes, de la estrategia estarla cambiando constantemente de acuerdo al, a, la, a las condiciones que el rival te está poniendo, creo que Mazatlán en ese sentido lo supo hacer muy bien y por eso es que al final termina derrotando a Charros de Jalisco, un Charros de Jalisco que si bien es cierto le dio eh, esperanzas a su afición creo que al final también Álvaro, y es mi a título personal, le quedó de ver a su público en playoff ¿sí? le quedó de ver eh, porque este equipo que fue hecho desde el inicio de la temporada para eso, para llegar mínimo a los playoffs, eh, tuvo una pésima primera vuelta con cosas que sucedieron. Que bueno, también mi opinión personal, eh, para que no vaya a pensarse que es de Somos Béisbol, no es de Ricardo. Este, me parece que trajeron peloteros que no tenían que haber venido. El caso de Alan Trejo, que nunca se justificó, nunca fue un referente, la afición ni se acuerda de él se acordaban más de Amadeo Sazueta, que no jugó, que de él mismo, sí. eh, trajeron pitchers eh, que la verdad no sé no sé cuál fue la razón, eh, un pitcher, por ejemplo, como Gerardo Carrillo, que lo traen a lanzar dos entradas y dos tercios, pues tú dices, ¡ah, caray! ¿Dos entradas y dos tercios para traer un pitcher? Híjole, pues no entiendo, no entiendo la razón. A otro hombre que nos, que nos enseñaron, y tú bien sabes que yo no me la comí desde el principio, que iba a ser un abridor importante como Humberto Castellanos. No, no fue esa realidad. este, Solamente lanzó 30 innings de casi 600 que tuvo el equipo. A, hubo jugadores como Jay Nelson, que también no sabemos por qué lo trajeron. A Hinojosa, Luis Alfonso Cruz. O sea, peloteros que la verdad quedaron a deber al equipo de los Charros de Jalisco. Y luego de pilón, al final de la temporada, se da de baja a Jared Wilson, porque este hombre pues quería irse a pasar las fiestas navideñas a su casa, lo dan de baja lo sacan del roster, y luego cuando hay que ir a los refuerzos lo meten al rostro para que sea su refuerzo como que también ahí me botó ¿no? Pues, toda la gente, y no se puede equivocar, Álvaro los 24 mil o 30 mil que fueron a los tres Juegos de Venados de Mazatlán y antes todos sabían que lo que le faltaba a Charros de Jalisco era relevo, y traen a Luis Sardiñas o sea son las cosas que luego tú dices pues sí yo no estoy ahí, yo no soy el experto, ni manager, ni director deportivo, ni directivo, pero hay cosas que no se necesita ser un sabio para saber que no eran por ahí. Entonces yo creo que nos vendieron, le vendieron a mucha gente con, con los favor, famosas gentes que venían de Estados Unidos, solamente un jugador que merece todos mis respetos demostró que sí, que lo que, aprend, lo, que, lo que aprendió en sucursales de Yankees lo vino a demostrar como con una tal grandeza como fue el caso de Yaret Terna, y nada más para terminar mi comentario, para no alargarme mucho, Álvaro, déjame decirte no, este algo. Este es tu
1: programa, Ricardo, por favor, alárgate todo lo que quieras, no pasa nada.
3: Muchos hablaron de que Yaret Terna tal vez no iba a poder en los juegos de playoff. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas, no? Sí. No, es que ya en playoff va a ser diferente. Eh, porque es. Randy Romero, un peloterazo y que lo hemos nosotros este, elogiado por la, su calidad que tiene, batió de 28-10 en la serie de playoffs contra Charos de Jalisco. Algo, de 28-10. Bueno, Jared Serna, el novato de 21 años, batió de 27-9. ¿Cuál es la diferencia? Un hit, porque también Romero tuvo un turno más. Sí. Entonces, jugadores que vienen a ser promedio, porque ellos vienen a promediar, te hacen ese tipo de trabajos, pues tú dices... Pues caray, ¿no? Qué, qué forma tan, tan buena de un tipo como Jair Serna, que además Álvaro produce 30 carreras. Cuando no lo del él produce 30 carreras y produce 30. Entonces, y, 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 y como colofón, la cuarteta que empleó de Charro de Jalisco, Amador, Rojas, Villanueva y Sardiñas batearon de 83-16. Esto es punto 192. La cuarteta de Mazatlán Valdés Caetán, excelente jugador. Nico Vázquez y Lidi batearon de 96-32.333. Así no se puede.
1: Sí, claro, por supuesto que eh, los números terminan eh, desnudando, mostra- exhibiendo a muchos jugadores que se esperaba mucho más en cuanto a su respuesta en, en, la, en la fase de los playoffs. Eh, yo en lo personal... Divido, y, lo, y lo, siempre lo dividí en dos partes, ¿no? Lo que fue la temporada regular y lo que fue ya estar en una serie a ganar cuatro de, siete, cuatro de siete. Las llamadas series de vida o muerte. Hay que ganar y enracharse con cuatro juegos de victoria de siete oportunidades que se tienen. La primera parte, y por llamarlo como aquella, como aquella vieja película del oeste, ¿no? Lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? El bueno, el malo y el feo. Para mí, lo bueno de esta temporada regular destaca bastante lo que hizo de un día para otro, y no lo estoy exagerando, Benjamín Gil como manager. Benjamín Gil le vino a dar una personalidad, le vino a dar lo que requería el equipo, terminó convenciéndolos en menos de 24 horas de lo que se tenía que hacer. Lo primero que puso sobre la mesa fue disciplina a la hora de batear. No les quitó el chip acelerado, les quitó estás, el lado revolucionado bien, que estaba. Bien, en cuanto a, ese, a esa manera de jugar, eh, porque estaban en un slump tan, tan, desesperante y tan profundo que pues ya bateaban a lo primero que veían, ¿no? O sea, ya uh-huh. aquí la cuestión era, vamos a ver si llego a pegar un hit. O un buen batazo, porque quiero sentir en mis manos, en el madero, un buen contacto para recuperar poco a poco la confianza. Les quitó eso totalmente para ponerlo sobre la paciencia, irse a cuentas máximas, faulear demasiado, ser más selectivos. Y ahí fue donde en el primer juego de la mano de Benjamín Gil, termina convenciendo. Otra cosa de lo bueno, como la película... Yared Cerna, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Un Yared Cerna que él en sus planes venía por otra cosa. ¿Y por qué venía por otra cosa, Ricardo? Porque cuando se vio rodeado de los peloteros y la lista que él leyó y dice, caray, voy a competir contra Amadeo Sazueta, contra Alan Trejo, contra JJ Aguilar allá en el Aufil, contra ta, ta, ta contra Luis Cochito Cruz. O sea, cuando ves los nombres, cuando los claro. estás leyendo... Y el joven dijo, caray, pues donde yo me acomode, yo la verdad, pues que me va, me, me va a venir me, bien, le va a caer bien. Que me
3: den unos turnos, ¿no? Que me den unos turnos.
1: Pero, ¿por qué, por qué fue su respuesta o por qué fue su pensar eso, Ricardo? Por, el, por el, la cantidad de nombres que estaba viendo claro. en un line-up, en donde si medianamente todos esos peloteros te respondían, difícilmente de Serna tendría una oportunidad de estar claro. como titular. Medianamente, sí. medianamente, medianamente, cosa pues que ya como tú bien lo describiste no sucedió, esas son de las cosas que me parecen buenas lo malo, la pésima primer vuelta en donde Gil Velázquez no supo ni por dónde por más que se use el argumento a los medios de comunicación y, y de repente se convierte en un, eh, eh, ya en, en algo muy asistido, pues es, es que estamos mejorando, ¿no? día a día y mira, es que eh, vamos a ir trabajando este, así es el béisbol y, y un día para otro Caray, esto es una temporada de dos meses, de menos de dos meses. O sea, no hay tiempo, no hay tiempo de recuperarse. Y hay perfiles de manager, hay perfiles de cuerpo técnico y también de jugadores que responden de una manera más inmediata a una respuesta que tienes que generar rápido. O sea, no no te pueden esperar un mes, dos meses y por allá antes del juego de estrellas de una temporada de cinco meses, por allá empezamos a calentar. No lo hay. Y eso también los perfiles creo que me parece fueron los que no dieron el ancho y hablando de, de, de Gil Velázquez que nunca supo descifrar cómo alinear a un equipo. Eso es, a mí me parece de las cosas muy buenas. Lo feo, Alan Trejo. Lo feo. O sea, yo todavía recuerdo la entrevista que tuvieron el día de la fotografía oficial donde se le preguntó, se le entrevistó y él decía, vengo a dar muestra no dijo clases, no, pero dijo vengo a mostrar cómo se tiene que ser un profesional en todos los sentidos y ahí no sé qué sucedió, solamente la gente que está allá adentro sabe qué fue lo que pasó, pero me parece que la respuesta ni con el público, ni con el equipo, ni con lo que él mostraba desde el terreno de juego, fue lo que se esperaba, recuerdo muy bien el día que le dieron el premio a lo que fue el clásico mundial del reconocimiento. Y él estaba parado en la, allá en el stop en la posición. Y no vino a asistir cuando todos le estaban chiflando y diciendo que viniera a asistir. Me quedo con esa imagen de Alan Trejo más que la del stop que jugó en el Clásico Mundial, que son dos cosas distintas, pero lo que yo tuve cerca, eso fue lo que yo vi. Me parece que para mí eso fue de las cosas que desde ahí el pelotero no se compromete. Claro, la directiva, Ricardo, pues la directiva hace el esfuerzo, hace la negociación, las gestiones, pone el cheque, la negociación, todo, pero también hay una parte del jugador, Ricardo, o sea, el directivo pone el 50% al aficionado y el otro 50% lo pone el pelotero que firma, por dar el 100% o más allá, si se puede, Ricardo. Entonces, me parece que eso lo puedo yo resumir en pocas palabras, escuchándote y sabiendo tu opinión, amigo.
3: Sí, eh, tú eres demasiado educado, Álvaro. ah, caray, eh, ah caray, Y aparte de tu capacidad que tienes, y por eso dices que Gil Velázquez no supo, yo digo que no pudo. Este, y se vale no poder. Sí, claro. Se, se vale, o sea, no pude, no, no pudo. Eh, creo que eh, el caso de Alan Trejo, sí, sí es este. Creo que es la, la decepción de la, de la temporada, ¿no? Eh, mira, yo siempre lo dije y lo dije aquí: Alan Trejo es suplente con los Rockies de Colorado. Le tocó jugar en el shortstop stop porque México quería llevar este, jugadores de, de grandes ligas al famoso clásico mundial. Pero a lo mejor si hubiera llevado a otro chore stop de los que hay en México. Gatito Valenzuela,
1: vamos, no nos vamos muy ah, lejos.
3: Ándale, ahí está. A lo mejor hubiera pasado lo mismo y también se hubiera coronado campeón. Bueno, sí lo pero, llevaron,
1: ¿eh? Pero no jugó.
3: Sí, pero no, no jugaba. Porque la prioridad era tener a esos hombres, ¿no? Por ejemplo, hay un cuate que se llama eh, Thomas o no sé qué onda. Ah, caray. Sí, ¿no? Ah, ah Frank, Thomas, Thomas. Frank Thomas. No, no, que juega en la selección no era Fran. Fran era otro, pero el otro sí era bueno. Este... <risa> ¿Cómo se llama? El el, Alex Thomas, ¿no? Alex Thomas, el Alex jardinero Thomas, central. Sí. Ok. Sí. Y luego el otro que jugaba en Milwaukee, ¿cómo se llamaba?
1: Eh, Telles. Ah, ándale. Telles, el, el bateador de tipos, poder de los cerveceros de Milwaukee. Ah, ándale.
3: Esos tipos salieron a la palestra y muchos los empezó a conocer porque jugaron en la selección mexicana. Si no, nadie se hubiera acordado de ellos, Álvaro. Eso es una verdad. Entonces, yo sí creo que algunos aprovecharon esa posición. Para, para lograr su cometido, eh, y el caso de andrejo la verdad, sí, yo también me acuerdo cuando le hablaban este, que se arrimara para la re, para recibir ese premio, y el tipo jamás se arrimó, ¿no? Porque también parte de ese cuerpo técnico era Gil Velázquez, que era coach de Benjamín Gil, ¿no? Le hicieron el desdén. Entonces, sí, entonces, pero bueno, ahora sí, también por otro lado es cierto, ¿no? La directiva hizo un esfuerzo, pero yo creo que quedó claro. hay mucho pelotero que jugó en grandes ligas que juega como el caso de Alan Trejo que él era suplente y otros están en sucursales de menores que nos enseñaron que no tiene nada que hacer aquí y porque hay peloteros en cambio eh, por eso hablo de lo de Jared Terna ¿No? Tipo juega en sucursales de Yankees de Nueva York y el tipo vino por turnos y es el novato del año con un porcentaje enorme, con grandes números. O Entonces, sea, yo creo que, que sí debe de haber enseñanza también en la directiva de charros, que a veces, pues no todo es el el oro no, no siempre brilla igual.
1: Bueno, ¿qué te parece si regresando de la pausa, inmediatamente enlazamos una entrevista que le hicieron al novato del año, al joven Maravilla Yarez Serna, respecto a cuando se le notifica que está premiado, con este este galardón, el novato del año de la Liga Arco Mexicana del Pacífico pero esto será después de la pausa y regresamos nosotros aquí con los comentarios Bien amigos de amigas, regresamos a su programa Somos Béisbol, el primero de este año 2024, y ya estamos platicando aquí con Ricardo González García. ¿Qué les parece si vamos a escuchar lo que fue la entrevista que le hicieron al joven maravilla, jardinero izquierdo, shortstop, segunda base, en una palabra es un utility y también juega con los Yankees de Nueva York, el novato del año de la temporada 2023-2024? Ya, ya de cerna un de
4: parte del
2: de verdad este año ha sido un gran año para mí un gran año un año de muchas oportunidades muchas bendiciones eh, muchas cosas buenas se puede decir un tanto físicamente, mentalmente, en todos los aspectos ha sido un gran año bateando lo que yo esperaba, bateando lo que yo esperaba, defensivamente, ofensivamente entonces para mí de verdad yo lo califico de un 10 un 9, un 9 9 cerrados a los 13 años ya yo, yo tenía un sueño yo tenía un sueño y la menciona me hasta la piel porque yo quería jugar Estados Unidos, jugar profesionalmente béisbol. Entonces mi sueño era, es jugar grandes ligas. Jugar grandes ligas y esa va a ser siempre mi meta, hasta que yo pise ese, ese sueño. Pues yo me voy enterando, ahorita estoy viendo aquí en el celular que me etiquetó una publicación ligar, como me siento muy contento, muy contento y de verdad feliz. Y este logro pues va dedicado a mi familia. Dedicado a mi familia porque ellos son el pilar, ellos son los que me han apoyado desde chiquito, entonces feliz, feliz de de ganar el premio Novato del Año. Pues la afición nada más, agradecido con toda la afición, agradecido con el apoyo que que me dieron, que me dieron a mí, tanto al equipo de Charros de Jalisco. Y pues agradecerles, agradecerles más que nada y pues nos vemos en esta temporada 2024-2025. Muchas gracias afición.
1: Bien, amigos y amigas, usted escuchó las palabras directas de Yaret Cerna, este joven que nació en Guaymas Sonora y que eh, como joven, como novato, con los turnos que el reglamento le permiten calificarlo precisamente como novato, pues termina llevándose este premio tan importante. Batió para 310 de porcentaje, 7 cuadrangulares, 30 carreras impulsadas. Fue el tercer lugar de la del equipo. Eh, de la liga, perdón, en cuanto al porcentaje slogger, que es decir, las bases alcanzadas en cada turno al bat que tenía, atrás de Julián Ornelas y de Kennis Vargas. Así de que fue muy importante y un uno, este, muy, muy, muy sorprendente y maravilloso porcentaje de arriba de 800 en, en posición de anotar. Es decir, como un primer bat eh, estaba obligado a ponerse en posición de anotar, él lo cumplía a cabalidad de esto de las grandes sorpresas, no no tanto del pelotero y de su capacidad, sino de que se creían más bien, o o esperas, Ricardo, que otros hombres sean los que destaquen en esos departamentos. Una muy grata sorpresa en cuanto al resurgimiento y al que se ponga en 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 lo más alto de la liga, por supuesto. Logra esto después de que Fernando Villegas también lo lograra la temporada pasada, con su guante maravilloso, yo me pongo a pensar que los Yankees de Nueva York le han de tener ya una posición fija. A mí me gusta mucho cómo se desenvuelve en las paradas cortas, en la segunda base y en el jardín izquierdo. Y si a mí nadie me va a preguntar, pero ni, ni mi amigo Ricardo González me está preguntando, pero si a mí me dieran a elegir, creo yo que lo utilizaría mucho más en el outfield, después la segunda base y al final el short stop. Así me parece, a título personal, repito... El joven maravilla Ricardo
3: Sí, bueno, ya le, ya le conocíamos, ¿no? De lo que podía ser capaz Buenas tarde. Muy bien, de muy bien, tranquilo
1: bueno. Ahora sí
3: nada más tenía un papelito
1: tú. Y me vas a ayudar a abrirlo y a leerlo, por favor,
4: ah, puedes, gran, por favor. gran sorpresa uh, Felicidades Benji Eres el manager del año de la temporada 2023 de la Liga Alco Mexicana del Pacífico
3: en la segunda base, para mí ahí es donde me, de hecho hice unas atrapadas fenomenales jugando en la segunda base, incluso Álvaro, ¿recuerdas aquel juego que transmitimos de pretemporada contra los sultanes de Monterrey? Se presentó él haciendo un atrapadón ahí en segunda base y no, no teníamos en el roster su número porque él acababa de llegar y no sabíamos quién era cuando vimos sí. que era el, el de cacho hasta que alguien, incluso un aficionado, ¿te acuerdas que nos dijo? Es Jared Cerna.
1: Sí, el que... Ah, es que no estaba en el rostro. No estaba en el rostro, pero bueno, vamos a escuchar a Benjamín Gil, si te parece, Ricardo, las palabras que le dan a conocer cuando también lo nombran el manager del año. Adelante. ¿Cómo estás, Benji? Buenas tardes.
4: Muy bien, muy bien, tranquilo.
1: Qué bueno. Te a un papelito y me vas a ayudar a abrirlo y a leerlo, por favor.
4: Ah, gran, gran sorpresa. Uh... Felicidades Benji, eres el manager del año de la temporada 2023 de la Liga Alco Mexicana del Pacífico. Agradecido, agradecido con el trabajo que, que hicieron los jugadores, uh, se entregaron a, a, a lo que se les pidió lo lo que se les exigió pero aparte el trabajo que hicieron dentro del terreno de juego fue extraordinario y la verdad que estoy muy agradecido con con todos ellos y creo que un enorme crédito también para todo el staff no es fácil eh, entregarse del todo con con a lo mejor una estrategia un poco diferente y más cuando los tiempos están difíciles y y la verdad que el staff se, se entregó al 100% Agradezco la opinión de la gente que piensa que soy entre los mejores o el mejor y y los que no, pues pues seguiré trabajando, tratando de de hacer mi trabajo lo mejor que pueda, sea con la franquicia que esté y cuando tengo la oportunidad de de representar a México, pues tratando de poner el, el nombre de México en lo más alto también. Creo que es un reconocimiento de que se aprecia el trabajo que uno hace en temporada regular y y sinceramente me atrevo a decirlo eh, a pesar de que fue solamente 30 partidos como quien dice media temporada con con charros sin duda alguna es es la mejor lapso de 30 juegos que he tenido en en, en esta liga entonces eh, que se me reconozca y y a fin de cuentas los 30 juegos Uh, que jugamos uh, de la manera que jugamos porque era un reto bastante grande cuando llegamos en la entrada a playoff y se puede decir hasta entramos en el quinto lugar y quedamos a quizás dos jueguitos de, de haber a, 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 podido abrir hasta en casa entonces uh, fue 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 algo extraordinario lo que los jugadores pudieron lograr en el tercero juego gracias muchísimas gracias y gracias a Toda la afición de Charros y a todos los que votaron por este nombramiento le, les agradezco este, y, y créanme, créanme que voy a seguir trabajando uh, día con día uh, lo máximo que pueda para, para lograr el campeonato.
1: Bien, ahí están las palabras del manager del año Benjamín Gil, que como todo en la vida, pues hay gente que no le gustó la decisión, o unos más, otros menos, aquí esta votación se hace hacia todos los medios de comunicación a quienes estamos de alguna manera involucrados y esto fue repito, lo que finalmente se termina decidiendo por muchos frentes, Eh, saludamos a José Luis Jiménez, dice, no estoy de acuerdo en eso de los refuerzos se pierde la esencia del equipo Eh, bueno, este... Ah, bueno, que van llegando refuerzos. Bueno, pues mira, si no fuera por los refuerzos, este José Luis, eh, no tendría la oportunidad de hacer los ajustes necesarios para que su equipo, tu equipo avance, el equipo de una organización vaya avanzando. La señal más clara fue esa precisamente la que el equipo que arranca la temporada, pues terminó siendo la mitad de ellos totalmente diferente a lo que se había planeado y porque se fueron agregando refuerzos. sí, Muchos no. de ellos no fueron los, los que llegaron y de inmediato resolvieron. Llegaron primero unos que terminando siendo incluso peor el remedio que la enfermedad. Pero al final hay refuerzos que sí te hacen una, una diferencia. Te escucho, Ricardo. Yo,
3: yo, yo creo que se refiere, y yo también estoy de acuerdo, a los refuerzos para playoff.
1: Creo ah, que ok. A
3: que ah, ah. Y yo también nunca he estado de acuerdo en eso, ¿no? Eh, eh, pero sí. Perdón.
1: Y yo también, no estoy de acuerdo. Bueno, si si va desde ese enfoque o punto de vista que dice Ricardo, yo también desde hace mucho tiempo me parece que el equipo que termina sería el que tendría que avanzar porque el esfuerzo se hace precisamente por lo que acabo de mencionar, por una temporada donde el esfuerzo, el el sacrificio y todo, ¿no? Se se termina ganando a pulso para que te llegue pues un Luis Sardiñas y cuando dices, bueno, y este tipo, pues como a qué vino, ¿no? Como a razón de qué... Cuando el equipo ¿Eh? no necesitaba ni Stop, ni necesitaba un chocador de pelota porque él es un bateador de porcentaje con algún poder ocasional allá de vez en cuando y que pues no te hacía ninguna diferencia en cuanto a bateo y el fildeo pues me parece que estaba más que resuelto porque incluso él, la incursión de Luis Ardiñas obliga a tener que sentar a alguien que venía de menos a más como un Fernando Villegas, como un JJ Aguilar, como ese pelotero... Él perdón. Misael Rivera. Misael Rivera, que Misael Rivera, que cerró la temporada mucho claro. mejor que que en varios, ¿Eh? Y obligaron a sentar a Misael Rivera y todos los que acabo de mencionar. Cuando el. Para ca- que tardí,
3: <coughs> Bateara, perdón, Álvaro, de 19-3 en la playoff.
1: Tres imparables, tres hit. Y uno de ellos fue un podridito, cuál, ¿no? un podridito sí. atrás de la tercera y luego otro. No, un, y el, el otro... y
3: el otro del, cuando se tropezó el pitcher con la pelota.
1: Así que pisó la pelota, o sea, que quítate esos dos y pues eh, se me hace que lo dejas en uno o en nada, ¿no? Bueno, estoy de acuerdo. José Méndez, saludos, buenas tardes, señores. Eh, totalmente de acuerdo. Ese bateo selectivo fue la diferencia entre la primera vuelta y la segunda. Y los playoffs en playoff, se les olvidó el bateo selectivo. Caray, no sé qué tanto se les haya olvidado. Lo que sí estoy de acuerdo, eh, y lo mencionamos, es que no, no llegó en el momento oportuno, sí llegaban, porque, digo, recordaremos los juegos aquí en casa de Charlos Frente Venados y un juego terminó 13-12, ¿no? Andábamos cerca de los cuarenta y tantos imparables. Sí. La diferencia es que a, el, uno de los juegos que también ganó Mazatlán aquí, pegó menos hit Mazatlán que Jalisco, y terminó ganando el juego, Ricardo. Tú traes ese número sí. fresco.
3: Sí, lo, lo que pasa también que recordemos que en ese juego de 12-13, este, Por pues lo que falló fue el picheo de, de Charlos de Jalisco, porque si tú como equipo anotas 12 carreras, pues yo creo que cualquiera sabe que va a ganar, ¿no?
1: Sí, eh, José Luis Jiménez nos recuerda, dice que Alex Thomas y que Raudi los peloteros que acaba de mencionar o que acabamos de platicar, si sí es correcto, eh, Alex que juega con los Diamondbacks de Arizona, que tuvo también un temporadón eh, independiente, que si jugó con México no, eh, de lo más destacado fue ese muchacho Alex Thomas en el Jardín Central de Arizona. Y Raúl Telles, pues sin pena, ni gloria, ni con, ni con México, ni con los cerveceros, ni con nadie. Eh, también hay que hablar las cosas como son. Connie Gutiérrez, saludos desde Los Ángeles, aquí al estudio. Ceci Rodríguez, dicen que cuando hay una racha, como la segunda vuelta de Charros, después viene la bajada y llegó en playoff, ¿será cierto? Mira, eh, gracias Ceci por comunicarte. Eh, Ricardo, no me deja mentir nunca. Hay una cosa que está bien comprobada en los deportes, que son precisamente... ...los los arranques, ¿no? ¿Cómo va subiendo el nivel deportivo, psicológico, anímico de un equipo? En una temporada tan corta, ese ese, eh, rampeo, esa subida, no se puede prolongar. Tiene que ser demasiado rápida. Y sí existe que cuando llegas a la parte más alta del desempeño de tu equipo... ...también hay algo que se llama una meseta. Y luego de esa meseta viene un pequeño bache... Vas hacia abajo y luego tienes que volver a repuntar. Eso los entrenadores todos quisiéramos que funcionara de esa manera, pero pero no funciona así. Y el entrenador está para detectar cuando tu equipo ya se estancó, cuando se está yendo en picada y cómo trabajar para revertir esos valles y esas crestas en el desempeño deportivo. A mí, en lo personal, me parece que Charros puso la cresta muy rápido en la llegada de Benjamín Gil y empezó una bajada de varios peloteros, pero le llegó en el peor momento que fue en el playoff. Les pongo el lado contrario. Mexicali, un día antes de que terminara la temporada regular, no sabía si había calificado o no. Un Mazatlán venía también de unas rachas muy malas al cierre de la temporada. Les empezó a llegar el nivel hacia arriba cuando empiezan a jugar juegos de eliminación. Y hoy por hoy, hoy en un momento lo vamos a platicar. Está jugando Venados de Mazatlán, un excelente béisbol, y Mexicali, aunque perdió, le dio la pelea, y en serio, al equipo de Naranjeros. Ricardo, te escucho en este aspecto.
3: Bueno, mira, es eh, cierto lo que comentas, pero mi pregunta es, entonces, el equipo de Carlos no estaba bien preparado. Porque tú haces tu temporada de toda la temporada, ¿no? Incluso con la pretemporada, es como organizas tu plan de trabajo para que tu equipo... Llegue a cierta posición y luego agarre esa famosa meseta que tú dices. Luego vendrá la caída, pero la caída tiene que ser cuando ya se acabó, ¿no? No sí. no, no que te agarren ese tramo. Sí, y creo. Entonces, y cuando yo digo que entonces no estaba bien preparado, me refiero a que el equipo en la primera vuelta se sostuvo por el picheo. Sí. Lo que, lo que se alcanzó a sostener fue el picheo, ¿no? Sí.
1: El no bateo desapareció.
3: Para... Sí, totalmente. En la segunda vuelta. Y bien lo decía esto hace rato, mágicamente llega Gil y el equipo se levanta. Sí, fue un levantón tan rápido que así como fue rápido fue la caída. Pero ahí es donde entra mi duda. Bueno, si tú estás agarrando un equipo que tiene una pésima primera vuelta, me imagino que hay un análisis de todo lo que está pasando y por qué ese equipo nunca llegó a la cima. ¿Cómo es que el equipo de la noche a la mañana llega a la cima, a la cresta y de repente de la noche a la mañana también se cae? Yo creo que fue mal planeado el equipo de Charros de Jalisco de en toda la temporada, porque tú lo sabes tú planeas en tal en tal juego, en el 20 o en el 30 voy a estar así, en el 40, sí y cuando llegue yo al, al playoff mi equipo tiene que estar ahí más o menos ¿no? creo que entonces lo que pasó fue que Obviamente Gil llegó y ¿qué buscaba? Pues que el equipo reaccionara. ¿Cómo? Como sea, pero que reaccionara. Y creo que ahí fue a lo mejor el, atran- el atrevimiento o la osadía de hacerlo tan rápido que a lo mejor no hubo la calma para pensar, es que así como subimos, esto se nos puede caer. Alguien me decía ayer, es que a lo mejor el equipo se cansó del esfuerzo que hizo. Mayor razón me da que el equipo no estaba preparado bien desde el inicio de la temporada.
1: Pues es que ah, hubo muchas cosas que te, se tuvieron que ir preparando pero sobre el camino. Ricardo, el vamos camino. a una pausa. Pollos Jorge, el mejor pollo a la leña de la ciudad está en Pollos Jorge. Acude a sus sucursales en Avenida Patria 1861, casi esquina con acueducto en Avenida México 2513. También esa es la otra sucursal en Avenida México 2513. En la colonia Ladrón de Guevara y disfruta del mejor sabor. Pollos Jorge, tradición desde 1997. Barbas Smoke and Grill y en Barbas Smoke and Grill disfruta de nuestro delicioso menú de alimentos. Y tendrás un 10% de descuento en tu cuenta final. Además tendrás la mixología al 2x1. Estamos en México al 5 2011, en la Colonia América. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, amigos y amiga regresamos de nueva cuenta. Gracias a Rigo Cota, que está desde Hermosillo. Comentar, por favor, lo de Isaac Paredes, el arreglo con los Tampa Bay Rays de 3.4 millones bueno lo vamos a sacar a ver si nos da tiempo noemí salinas también nos saluda buenas tardes gracias a todos muy bien bueno pues cómo va la serie ricardo cómo va la serie tomateros de culiacán frente a los venados de mazatlán anoche ganaron 3 por 0 los astados en casa tremenda joya de picheo de Audrey Summer de spain con siete entradas completas ahí sacó el colmillo ahí sacó lo canchero en un parque de pelota que se le acomodaba mejor que si hubiera estado lanzando allá en la habana cuba ¿Eh? peloterazo se vio el picherazo ahí o de Summer de Spine, después vino Alex Tobalín, cierra Elkin Alcalá, ¿cuál es la diferencia? Lo que tú mencionabas hace rato, el picheo. Porque tienes a uno de los mejores abridores de la postemporada y tienes al bicampeón de salvamentos que no le da sueño, no le da miedo, no le da nervios. Llega y te saca y te resuelve. Lo hizo frente a Charros, lo hizo, lo está haciendo frente a Culiacán y esa es la pequeña gran diferencia, pues ya va en la serie ganando adelante Mazatlán 1 por 0.
3: Sí, de hecho, también José Luis Bravo hace buena labor monticular, el 6 inning, o sea, no no desmereció, le anotaron tres carreras, pero fíjate lo que son las cosas. Dos carreras, esas tres fueron sucias. Sí. Exactamente igual como cuando perdió Charros, la eliminación allá de 3-0, dos carreras fueron sucias. Entonces, aquí se da lo que tú comentaste al inicio. Mazatlán está aprovechando los errores del rival, todo lo que se le presente, lo aprovecha para su beneficio ya está, ya le aventaja, o sí, Disammer well, de Spiner que cuando estaba en el Panamericano parece piñata, ¿no? Todos le pegan. Sí. O sea, esa es la verdad, ¿no? Eh, de hecho, por eso ese hombre eh, pues se ve a ir a Yucatán en verano, ¿no? Allá donde los pitchers son eh, sus paraísos, ¿no? De sí. que es difícil conectar, ¿no?
1: Sí, así es, así de que bueno, ya está adelante una pifia del llamado Ironman Emanuel Ávila que se le fue la pelota de frente ahí en la tercera base, se anotó una carrera, luego viene el hit y la pesadilla, no, bueno, la pesadilla para el resto de los equipos. Lo importante para el equipo de Mazatlán, Alex Lidi, Randy Romero, Cacao Valdés y José Gaitán, esos son los verdugos de que están jugando en la postemporada. Y a eso agrégale a Unico un Vázquez, que también jugando la inicial está verdaderamente tremendo. Es, es, es un pelotero que la primera base creo que iba a terminar su carrera. Y por el lado de los Naranjeros de Hermosillo, en un dramático juego ya en extra-inning, donde aparece Agustín Murillo. <coughs> perdón, es que se me cerró la garganta un poquito. Agustín Murillo, el veterano que se fue con los naranjeros de Hermosillo, eh, hizo también de las suyas, se involucró, anotó la carrera del triunfo, también unas grandes jugadas que hizo ayer un par de ellas en la tercera base, así de que los naranjeros, dra, con drama y con lo que tú quieras, ganaron 4 por 3 a unas águilas de Mexicali que eliminaron al superlíder de la liga, y que terminaron... Eh, como, como octavo lugar y ahora creo que esta serie también se va a ir a siete juegos bueno, yo nada más te quiero decir que
3: el equipo de los eh, naranjeros del Mocillo, con el veterano bueno, mejor dicho ¿lo ponemos entre
1: viejo, comillas o qué? Le, le, dijeron, le
3: dijeron viejo, ¿no? no
1: hombre sí,
3: Murillo, fíjala, que Sierra primera, Madre
1: Occidental y nos sigue dando oxígeno a todo el país
3: Álvaro, desde primera corrió para llegar a Jón con la carrera de la victoria si bien es cierto que titubió en el en el, en el right field el hombre de Mexicali, pero llegó Agustín Murillo barriéndose de cabeza para anotar la carrera. Este hombre, Agustín Murillo, que, híjole, eh, ¿Cómo? A, a mí también se me atoró algo en la garganta. Ya, voy a ver. Ay, caray. No, a mí no se me va a atorar, yo lo tengo que decir. Él fue cambiado de charros de Jalisco por Luis Alfonso Cruz. El, el Este Cruz que batió 094 cuando estuvo en Charros de Jalisco la parte de la temporada que estuvo y Agustín Morillo rompiéndola con muchas posibilidades de ser campeón y bueno demostrando que la calidad no se mide con acta de nacimiento.
1: Así es, la futbolería de LIC, el amor por tu equipo hecho Jersey, RetroStar reviviendo un pedazo de historia, RetroStars, marca mexicana hecha en San, Luis, en San Juan de los Lagos, Jalisco, de venta en la futbolería de Lic. Participa por una Jersey retro, cortesía de JC Medio, RetroStar. Y la futbolería del LIC. Vamos a platicar rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos atendiendo al comentario que nos hace eh, nuestro amigo Rigo Cota desde Hermosillo. Pues yo también no le encuentro la, la cuadratura ¿No? a este tema. Isaac Paredes firma con Tampa Bay por un año 3.4 millones de dólares. Batió 250, 31 cuadrangulares, 98 remolcadas en esta campaña. Bueno, y esto que tiene de extraordinario Que si lo comparamos Con otro compañero De su propia novena Randy Arozarena, Que también firmó Por el mismo año Pero Randy Arozarena por 8.1 millones Pegó más cuadrangulares Paredes Pegó 31 por 23 de Arozarena. Impulsó más paredes 98 por 83 de Arozarena. Y su porcentaje de bateo están casi iguales. ¿Quién es más productivo en números? No hay mucho que discutirlo. ¿Por qué gana mucho más dinero arena También eso, solamente los directivos lo saben. Entiendo la pregunta y el comentario que hace Rigocota. Desde lejos, así desde muy lejos, decimos, pues, ¿qué está pasando con las negociaciones? Sí, evitaron los salarios arbitrales, se fueron, evitaron el, 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 el salario arbitral, se arreglaron, como Víctor González, que firma con los Yankees por 1.860.000 dólares, José Urquide también firmó por un año 3.7 millones, y Alex Verdugo, pues el México-Americano, que también ya se arregló allá en las grandes ligas, sigue siendo el tema eterno, Ricardo, y creo que no vamos a ver cambiar esto, porque esas diferencias, y no quiero decir la palabra que muchos dicen, pero pues eso ahí es en donde se da mucho mal a pensar.
3: No, yo... yo este... Yo te voy a decir algo que a lo mejor no. no dímelo, Ricardo.
1: Dímelo tú, yo te escucho.
3: Simplemente el esbolista mexicano no, no, tiene, no, está, no está evaluado como un gran pelotero. Así de fácil. ¿Y Randy Rosamera de dónde es?
1: Eh, Nacido en Cuba. Bueno, bueno. Nacido ¿Cubano? en Cuba. No voy a sacar voy a la matraca ni la bandera. Un, no la voy a sacar. Voy, ahorita. Voy a Porque yo sí, estoy, yo sí estoy ahora. sí estoy así como que, sí, que también. Yo
3: te voy a sacar una comparación bien burda. En el, en el, a nivel mundial. ¿Quién vale más, un futbolista argentino o un mexicano?
1: No, pues ya me mataste el gallo en la mano.
3: Lo mismo aquí, pasa lo mismo, no tienen valor los peloteros mexicanos, o sea, este, vamos, ¿cuántos hay en grandes ligas?
1: Bueno, sin ser el agente de Isaac Paredes, y como aficionado, ¿no te parece, Ricardo, que hubiera sido mucho mejor haber buscado otra novena? No, hay a lo mejor... Ah, no, no, hay. bueno, pues cómo no va a haber, digo, si los números te están diciendo que estás en un pelotero incluso arriba del promedio de un equipo de grandes ligas.
3: Sí, Álvaro, pero entonces, ¿por Otra vez, esos eh, ejemplos burdos, el que se a viene ver, en Europa, ¿por qué otro. se viene? El que se viene, el futbolista que se viene de Europa, ¿por qué se viene? Porque, porque ya porque no, no tiene espacio allá, eso.
1: claro. Claro,
3: Sí, es fácil, hay que, las cosas como son.
1: Ah, no, bueno, Ricardo, pues me vas a mandar enojado ahora a la, a la, a la oficina. No, no, yo quería llevarme el viernes tranquilo y ya, ya Oye, me hiciste enojado. Luego, luego te haces enojar. Ah, Oye, no te digo. Ahora, ahora el enojado soy yo y no tú, porque luego dice que la gente decía que yo te hacía enojar a ti en las transmisiones. No, por hombre. favor, ¿cómo? No, nada de eso, nada de No, eso.
3: hace como, hace como de su amigo David.
1: ¿Qué dice? Este, yo,
3: yo estaba haciendo un comentario en su programa y la gente dijo que no me enojara y David les dijo, no, ese es su estado normal.
1: <risa> es el estado natural que tiene. Sí, muy bien, sí. pues gracias a Giovanni Buen Rostro en la operación y producción. Ricardo, pues compañero, buen fin de semana. Nos esperan semanas muy largas para estar hablando juntos de béisbol aquí en estas trincheras, como es el perfil de Somos Béisbol y el tuyo desde el Montículo. Sí, bueno,
3: tenemos todo el playoff y luego vendrá la serie del Caribe, así es que hay mucha actividad
1: todavía. Sí, así es, y nosotros lo mantendremos informado de lo que suceda con lo que son las finales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Que tenga usted un buen fin de semana y como siempre le pido un favor, cuídese mucho, ya hasta la próxima.